0: ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Cortarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati... Só no que, então? Pô, Festa Janina foi só sucesso, tá maluco.
0: É isso aí, prioridades.
1: Só loucura, só loucura de junho.
0: Pois é, falando em junho, a gente vem aqui, a gente fez esse primeiro programa no final do primeiro trimestre, a gente na verdade lançou lá pra abril, né, que a gente resolveu jogar um formato novo, mas agora ele entra aí na, na onda no, no tempo certo, que é o no final Sim. do trimestre, é meio um nosso resumão aqui contando como é que foi esses últimos três meses de leitura, de podcast e de vida, basicamente. Não sai de casa, é. vamos TV gravamos um podcast, é só isso?
1: Fica bolado, fica estressado, é, fica, fica puta, nervoso, é fica puto.
0: Repete. São vários
1: matizes, é. <risos>
0: Bom, vamos lá, então, esse aqui também é um bate-bola rápido, só pra contar pra vocês como vão indo as coisas. Comenta pra gente também como é que foi, foi o trimestre de vocês. Acho tão chique falar assim, separar um ano em trimestre, sabe? Uma empresa, uma coisa super organizada, sabe?
1: Escola.
0: É, quem ouve pensa que a gente tá aqui, ó. Enfim. Então, bora lá. Quantos livros você leu até agora? Trimestre, hein? Não é pra contar os do começo do ano.
1: 22, 22.
0: Boa, você teve, então, um trimestre muito parecido com o do primeiro.
1: Foi, foi. Foram algumas leituras, assim, foram alguns livros que me impactaram muito, então eu fui e voltei na leitura, né, eu fiquei bastante preso, isso também contou para uma leve queda de ritmo, mas mantivemos a... o equilíbrio aí, né, sempre em busca desse famigerado equilíbrio.
0: Eu caí muito, eu de 26 fui para 19, mas também em junho foi um mês um pouco difícil, em vários sentidos.
1: Compreendo, compreendo.
0: É, e também porque eu fiquei, eu tô aí a caça, né, meu projeto pessoal, a caça da quermesse Perfeita, exige investimento de tempo, né, e...
1: Exato, e tem um, um, uma questão que você vai pra quermesse com fome, né, e com fome você não consegue se concentrar em muita coisa, porque você quer chegar... Não dá pra e... ler, né? É. E devorar a Kermesse, exatamente.
0: Complicado, complicado. Sim. Pois muito bem, quantos autores é, você ainda não tinha lido que você conheceu esse trimestre?
1: Pô, cara, foram... Eu sou muito dos autores repetidos, né? <risos> Mas foram sete.
0: Cara, eu tava fazendo a minha conta, eu fiquei chocada. Dos 19 que eu li, 17 foram novos autores. Eu fui exatamente contrário de você. Eu resolvi ler todo mundo que eu nunca tinha lido antes. Você
1: é uma exploradora, né, Patrícia? Você é...
0: Por isso que eu li um monte de coisa ruim, né? É assim que <risos> acontece. É sempre assim, né? Ai, ah, vou experimentar e aí o que acontece? Enfim.
1: Faz parte, faz parte do processo. Alguém tem que se sacrificar nesse podcast.
0: <risos> Vamos lá, quantos e quais entraram na lista de melhores lidos até agora?
1: Pô, é que dois deles foram absolutamente superiorizar tudo. Um é o Salão de Beleza, do Mário Belatim. Eu já é falei no BO. Boa. Uma das melhores coisas escritas nos últimos tempos no mundo. Tipo, é um baita de um conto, um novela, eu chame como quiser. Eu sou completamente apaixonado e eu tenho a versão em português, né? Pela leitura do século XXI. A editora uma editora lá do Sul, bem pequenininha. E tenho a versão em espanhol também, que eu me dei de presente, li as duas e trabalho formidável da leitura do século XXI ter trazido pro mercado brasileiro, e o Belatinha espetacular, não tenho o que falar e a outra foi uma leitura que eu acabei de fazer, literalmente mas eu sou apaixonado pela Selva Almada, eu acho ela uma gigante, gigante e o Não É Um Rio, lançado recentemente pela Todavia é o melhor dos livros dela publicados aqui no Brasil, né? são três, O Vento que Arrasta, o Garotas mortas e o, esse não é um rio. Para mim, é o é, o melhor, eu ainda tô sob efeito do livro assim, é inebriante, apesar de ser muito curtinho, mas ela é, ela é aulas assim, ela é aulas e palestras e cursos e tudo. Ela é foda. Foda, 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 foda.
0: Lembrando que tem um episódio dedicado a Garotas Mortas aqui no podcast,
1: que também é um livraço, assim. Fiquem. Que também...
0: que saiu o quê? 2000, eu já não sei. Tem que procurar A gente fez em
1: 2019, eu acho, Pat. 20 Por anos aí? atrás. Sim. Então tá
0: aí. Vale a pena ler. Tem um episódio a gente conversando sobre esse livro também, muito bom. Largo o é, Eu tenho cinco, cinco de autoras Que eu li pela primeira vez Cinco é, Cinco autoras Todas mulheres Eu sempre gosto De listas longas né? Como você sabe O Rinha de Galos Da equatoriana Maria Fernanda Poeiro. Uma paulada de contos Não é mesmo? Também de contos O que acontece Quando o homem cai do céu Da nigeriana Leslie Neka Arima. Mas tem, tem um episódio dela aqui Acho que foi o livro De maio né? Que a gente maio. falou Dois livros de contos Que li sem saber o que esperar E achei excelente por motivos diferentes, dois livros muito diferentes dois estilos muito diferentes e mesmo assim achei dois livros bem do começo ao fim bem pensados, e contos pra mim é sempre isso é o choque de alguém conseguir fazer um livro coeso de contos, é, conseguiu fazer isso pra mim, vai levar muitas muitas, muitos aplausos é, o outro foi o Canto Eu e a Montanha Dança da Catala Solar que é excelente, maluco enfim, não tem como explicar esse livro, não sei como resumir esse livro, a menos que leia, é só que eu que eu sei dizer, assim, basicamente é isso.
1: Me deu é... motivo! É,
0: <risos> quem sabe, quem
1: sabe.
0: <risos> o outro foi o Piranese, da Susana Clark, que, é, ganhou o prêmio, enfim. Também é outro livro que é uma viagem, é uma viagem muito doida, a ponto de você, tal como o da Irene Solar, você tem que abandonar, raciocinar a história. Tem uns livros que fazem isso, né, que chega uma hora que você fala assim, cara, se eu não parar de ficar tentando entender, eu não vou curtir esse livro. Se eu ficar tentando achar um, uma explicação, eu não vou curtir esse livro. Canto eu e a Montanha Dança, eu acho que é muito nessa linha, e Piranesi é mais ainda, porque ele pede não é nem só você você suspender, é, acho que é a suspensão da crença, né? De você ah, suspender sim. o que você conhece e entrar no livro, assim. Sim, sim. Alguns livros exigem isso de você pra que você consiga acompanhar a história, porque ela é tá tão maluca, que senão você não consegue fazer nada. Eu acho que esses dois seguem muito essa linha. E por fim, o um Não-Ficção, que foi o Coisas Que Eu Não Quero saber, da Deborah Levy, que, em que ela escreveu em resposta ao porquê eu escrevo do Orwell, que foi, então ela meio que, eu gosto muito disso quando dois autores estão em conversa, e é basicamente porque que ela escreve, porque ela, ela não consegue fazer outra coisa que não escrever, e pra ela, como pro Orwell, foi, era meio que uma coisa, uma coisa de catarse, assim, era a única coisa que ela podia fazer quando ela não sabia mais o que fazer, sabe, de lidar com a vida, uhum. então é como que, eu gosto dessas histórias de eu sou escritora porque eu não sei fazer mais nada, assim, e aí a pessoa é uma puta escritora, e aí você para É tipo Aí você para e pensa Realmente você tem que ser escritora Porque senão você tá fodida. <risos> e realmente você é muito boa nisso Então cinco livraços assim Que entraram no radar nesse trimestre Que eu peguei despretensiosamente Mas ó Porradaria do jeito que eu gosto. Mas
1: foi bom porque principalmente os dois, o e o Cantor e a Montanha Dança, eles têm um efeito estético muito forte, né? Às vezes é bom entrar nessa onda, assim, não só pela, pela questão da, do efeito de suspensão da leitura, mas também pra gente saber se, se nossa essa qualidade estética tá em dia, sabe? Qual é, tipo, conseguir perceber as nuances, conseguir curtir um livro só pelo andar dele.
0: E tem que escrever muito pra carregar alguém desse jeito, né? Porque Sim. Porque você, você não tem nada para colocar o pé, você a, a, o autor tem que criar tudo para você. Então se Sim. não for bom, se não fizer isso direito, acabou. Então tem que ser, tem que escrever demais para conseguir carregar o leitor assim, porque você se joga meio que na mão e fala, beleza, você quer me colocar no meio do, 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 desse castelo, que é no meio da montanha, que aí alaga a e não sei o que, não sei o que lá, e a montanha vai falar comigo, beleza, mas faz direito. Então tem, tem que escrever muito, tem que escrever muito.
1: É muita caneta, muita caneta.
0: Pois é. Mas vamos falar então de quantos e quais a gente não gostou.
1: Cara, sabe que meu dedo bom continua ativo, né? Mas basicamente hum. eu não curti um livro só. Tem muitos problemas com esse livro, que é o A Revoada dos Galinhas Verdes, do Fulvio Abrão.
0: É, ok. Ok.
1: Esse, sim foi, tipo...
0: Não era o que a gente esperava, né?
1: É, eu entendo o livro como um documento, eu acho maneiro que ele seja um, uma espécie de testemunho. Só que a forma como ele, ele tá organizado e ele é vendido, de certa forma, né? Como ele é anunciado ao público, eu não sei, tipo, eu tenho sérios problemas e... Colocado como documento histórico, como se, fosse um, como se fosse um manifesto, alguma parada assim. E aí, de repente, vem uma lista bi bibliográfica e tem aqueles livrinhos da Dazarar, de bolso. O que é socialismo? Tipo, isso é, isso é, meio, <risos> é. Meio, meio broxante, tá ligado? Tipo, o cara, o cara que tava no meio do, de um dos movimentos antifascistas mais importantes da história do Brasil teve que colocar esse livro de apoio. Que, <risos> tipo, não sei... É meio, sei lá, meio decepcionante, pode crer. Fora o teor do, do, do manifesto, assim, enfim, é isso.
0: Concordo. Concordo, senti a mesma coisa E vou jogar mais dois nessa roda aqui Um pelo mesmo motivo Um é o Seja Homem, do JJ Bola Eu acho que ele é congolês ou queniano e, e eu peguei esse livro porque eu, eu tinha entendido que ele ia falar muito Dessa questão da masculinidade Principalmente na diáspora africana, né? Porque ele saiu do, do país dele e foi pra, pra Inglaterra E a gente sabe que essa a questão da masculinidade É muito diferente dependendo da cultura onde você está Então eu realmente esperava entender um pouco melhor Como isso afetou ele Mas como ele foi pra Inglaterra muito jovem Jovem, ele teve a mesma experiência que eu tive crescendo na masculinidade tóxica, entendeu? Os machos, tá, ah, tal. Então chegou um ponto em que, em que eu acho que eu percebi que eu não é, eu não sou a pessoa, a, a audiência desse livro, entendeu? Eu acho que ele, ele vai dialogar muito bem com quem tá questionando algumas coisas, do tipo, o homem pode chorar, sabe assim? Essas coisas talvez um pouco muito básicas ainda. E eu sei que tem gente que ainda está pensando sobre isso e conversa sobre isso. Então, talvez esse seja um bom livro. Se esse é o tipo de conversa. Você quer ter, sei lá, o seu filho, sabe? Se você quer mostrar um outro tipo de masculinidade que não a toque, Do jogador de futebol. Ai, não sei nem o que falar, mas eu não aguento. Então, pra <risos> mim, chegou uma hora que tava exaustivo ler esse livro, eu tava me arrastando nele e quase parecia uma autoajuda. E aí é quando, quando tem esse tom de autoajuda é que me dá um asco total, entendeu? Sim. Então, eu e DJ Bola estamos no mesmo lado. Nós defendemos as mesmas coisas Nós acreditamos nas mesmas coisas Mas eu não sou a plateia dele nesse momento é, Eu sei que tá vindo outro livro dele aí Tô de olho, ele escreve bem é, Ele claramente é um cara que é muito aberto pra lidar com as coisas E, e falar das coisas, e fala bem Então vamos ver, talvez um próximo livro dele eu, eu encare, e aí a gente consiga Dialogar, esse realmente não deu E o outro foi um que tava super ripado, né Mais uma vez eu lendo o livro ripado e tomando na cara Porque é o que acontece, sempre assim Vou ler livro, livro do Youtube E ó lá <risos> Eu li a biblioteca da meia-noite Do Matt Haig, não sei como fala E foi horrível, né? Foi horrível É isso. Você assistiu A Felicidade Nos Compra? É um puta clássico É um filme preto e branco muito antigo, uns 50, acho Não sei se você uhum. sabe qual que é Mas é o filme que começou aquela ideia do, da pessoa que está muito mal na vida E, e aí ele, sei lá ele, ele começa a ter, sabe Se eu não estivesse aqui, todo mundo ia ficar melhor O mundo ia ser melhor E aí no Natal, acho que o anjo da guarda dele Mostra pra ele como seria a vida das pessoas que ele ama Sem ele. Acho que foi, acho que foi uma das primeiras histórias, não na literatura, mas pelo menos no cinema, que tratou disso. Esse livro vai meio que sair no mesmo sentido, do tipo assim, a gente vive de, ah, e se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? Então, a menina vai meio que ver como seria a vida dela se ela tivesse feito essas outras coisas. E aí tem umas metáforas muito infantilizadas, já do tipo, ai, o livro mais pesado é o da sua vida agora, quando você solta no chão, a... sabe assim, eu falei, gente, pelo amor <risos> de Deus, sabe? É, é, e, é, e não é nem uma autoajuda adulto, entendeu? É uma autoajuda eu fiquei puta, real da vida do povo estar tá recomendando esse livro para as pessoas. Mas no final das contas, leiam. Quem quiser ler, leia. Mas é ruim. É isso.
1: Quem quiser, leia. Mas é uma merda.
0: É. Mas é livre-arbítrio e tal. Você faz o que você quiser. Isso aí, gente, é. é isso. Você lê o que você quiser ler e depois vem aqui falar comigo. Mas é ruim. Gênero que mais leu?
1: Ficção contemporânea. Fato.
0: É, o meu sempre ficção. Eu amo ficção, adoro ficção, eu leio muita ficção, não, não só contemporânea. Mas
1: houve uma mudança nesse trimestre, uhum. porque eu li muito não-ficção barra teóricos, né? Pesquisando sobre integralismo, principalmente. Sim. Sobre parte de linguagem, etc., etc, etc. Então foi um, um volume bastante grande de não ficção e de teóricos também. A poesia ficou lá na Casa do Chapéu.
0: Tem seis meses ainda no um ano. Não, foi só é, pra, aqui,
1: pra colocar a mudança aí, né? O pessoal sempre. Ah, o Caio é muita poesia, que não sei o que. Não, gente. Fases, fases. Todo mundo tem suas fases, entendeu?
0: É isso. Uma pausa nesse episódio pra te contar umas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos B.O.s. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no arroba Central Rede Poderosa, pra saber tudo o que está pra sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana, e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira pra você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal. E do podcast? Vamos, vamos compartilhar uns números legais, então? Sabe uma coisa que eu vi? Eu não, eu não tinha olhado isso antes, então eu não sei é, como a gente consegue comparar, mas nós temos ouvintes em três países que me chamam muito tá a atenção quando eu vi a lista, que é na Grécia, na Alemanha e em Portugal.
1: Ah, cara, é aquela coisa, né? Só podcast é do GT a gente vai chegando em todos Deus. os lugares.
0: Ainda bem que eu não te falei esses pais antes, pra você não ter tempo de pensar nas piadas, né, cara? Tipo, tem que é ser no improviso, no improviso mesmo, porque senão, é, tem que ser no improviso, não, o povo vai achar que a gente realmente é, roteiriza isso aqui. E é bom que vejam que não tem roteiro mesmo. É tão ruim quanto parece. Sim. É isso.
1: Inclusive com convidados, hein?
0: Com convidados. Pô, foi, foi um trimestre bom demais, né? E junho, inclusive. Junho foi um mês absolutamente insano. Sim. Nesse podcast.
1: Cara, loucura misturada com doideira, né? Porque abril a gente teve G e Nádia, Luiz em maio.
0: Luiz em maio. Laura e a Ju. A Ju. Foi, foi um trimestre muito legal de, de convidados. Eu acho que foi também um trimestre muito legal pra gente cimentar o Por Trás dos Livros. Eu acho que foi um trimestre que me, me trouxe que o Por Trás dos Livros é um quadro que eu não só gosto de ouvir, mas eu gosto de fazer. Isso é o que é mais legal, né? Ter o papo, os papos que a gente tem tido com a galera têm sido totalmente incrível. As pessoas que a gente tá, sei lá, conhecendo, né? Vamos dizer assim, por meio desse podcast também tem sido insano, cara.
1: E tem uma parada, tipo assim, né? Boa parte das coisas que eu estudo estão relacionadas com a memória, né, e todo esse trabalho, e é meio que um um lance documental mesmo, sabe? Tipo, nós trouxemos seis pessoas que trabalham de seis maneiras diferentes envolvidas no mercado editorial e a gente conseguiu mostrar, tipo, e conversar sobre aquilo que elas trabalham de uma maneira bem bem tranquila, cheia de piadas inúteis e sem graça, mas com alguma profundidade também. As piadas foram para por minha parte, né, Patrícia é uma excelente condutora da conversa.
0: Profissional, seríssima.
1: Mas é isso, eu fiquei muito feliz por causa dessa parte de memória documental. Parece que a gente está uhum. construindo, tipo, a, a cada tijolinho que a gente vai colocando, né? A cada episódio que vai saindo, esse emaranhado de, de, de pessoas vai ficando cada vez mais interessante.
0: Cara, eu vou te falar <risos> que, pra mim, como, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de ler, eu gosto do, de, de, de conhecer o mercado livreiro. Pra mim tem sido também um tom de meio que educacional mesmo, sabe? de poder sentar com as pessoas que fazem cada pedacinho da cadeia do livro de uma forma ou de outra, e entender como é que funciona, os desafios. Tem muita coisa que a gente não tem ideia do, do lado de fora, é, das dificuldades, acho que a conversa com a Lara foi muito legal para entender esse ponto de uma editora que, que realmente tá firmando, fincando o pé, né, num, num tipo, trazendo coisas completamente diferentes, sabe, quais são os desafios, como é que vocês conseguem fazer isso, né, como é que, né, formação de tradutor tem que ser né? negócio incrível. A questão de tradução para mim, desde que a gente conversou com o Daniel, tem sido muito marcante assim na minha cabeça da importância. Eu acho que a gente dá valor para o tradutor na medida em que você lê o livro, mas cada vez mais por meio dessas conversas, eu tenho pensado muito no tradutor como como um formador também de cultura, sabe? De não só de acesso, entendeu? Tem sido para mim tem sido também muito educacional eu me sinto meio uma criancinha na escola eu, eu adoro, então Sim. tá muito legal.
1: Todas as pessoas que a gente trouxe, elas vão mostrando pra gente questões profissionais muito fortes em relação à condução de, de, da profissão delas e de como elas conduzem editoras ou os próprios livros, ou a venda de livros, etc. Mas também todas elas guardam muito com elas um lado um pouco lúdico também, assim, no bom sentido da palavra. Só que todas elas são muito apaixonadas por aquilo que estão fazendo, por maior que sejam dificuldades. Então, isso ajuda a sustentar o nosso é próprio isso. amor por fazer a parada, seu cu. é uma troca que pra gente é muito valiosa também em termos de, em termos de, de continuar fazendo, tipo, dar gás, não perder o, o foco e, é e manter o bagulho acontecendo.
0: Por que, cara, a gente lançou aí, eu falei, né, 13 programas, mais ou menos 7 horas de áudio, e a gente faz isso no nosso tempo livre, né, porque a gente tem empregos...
1: Exatamente, a gente tem empregos formais.
0: Tem empregos formais que nos tiram o dia todo, né, então, assim, toda a parte de ler, pesquisar, ir atrás da galera pra gravar, gravar, editar, a gente faz nas nossas, nas nossas horas livres pura e simplesmente pelo prazer de fazer, né, também não estamos ficando milionários ainda. Exato,
1: longe disso.
0: Com tudo isso que a gente lançou, a gente teve em torno de mil 800 plays, então tá, tá, muito, tá muito tá muito fixo, assim, eu vou dizer o número, os números estão muito bons as pessoas seguem acompanhando a gente então, de novo, esse programa a gente faz também pra trazer um grande obrigado, né, pra vocês que ouvem a gente aí, todas as nossas o episódio que é pra falar de um livro, vir outra coisa,
1: perfeito
0: aí a gente se perde na conversa, vocês sabem como é, né, então muito obrigado a quem acompanha a gente, que realmente tem sido tem sido um ano incrível aliás, se vocês estão curtindo o nosso Instagram a gente tem uma pessoa a Nathalie Nus que é uma artista cara uma designer fudida que a gente trouxe para trabalhar no nosso Instagram então vocês curtem os posts comenta lá pra ela porque ela merece ela tá fazendo um trabalho maravilhoso com todo o nosso a nossa identidade visual. A gente já trabalha com ela há alguns anos, mas agora a gente a gente efetivamente trouxe ela para o time, vamos dizer assim. E tem mais gente vindo aí. Mas aí a gente vai contar isso quando chegar a hora.
1: Exatamente. O segundo semestre é cheio de surpresas, né?
0: Pois muito bem. Próximo programa de junho é o BO e a gente fecha oficialmente o primeiro semestre do ano com muitas novidades para o segundo semestre. Eu tô animada.
1: Muitas muitas novidades e é isso. Continuem acompanhando a gente no. Deem uma força no Orelo, galera Principalmente, cada play Vale grana, literalmente então,
0: E vem coisa especial Pro Orelo aí também
1: Exatamente, se você gosta da gente Quer apoiar, etc, vem uns bagulhinhos Maneiríssimo, maneiríssimo Então, cola
0: Muito bem, para cima e avante
1: o infinito e é, além. Isso. é isso, é
0: isso aí. Temos episódio?
1: Temos episódio E tchau Tchau